0: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist ein ganz wunderbarer Gottesdienst. Amen. Gott hat Wunderbares vorbereitet, gerade für dich. Kannst du dir mal sagen, für dich hat Gott heute was vorbereitet. Und ich möchte auch von meiner Seite nochmal ganz herzlich das Team ähm, begrüßen, ähm, aus, quasi aus Israel, unsere jüdischen und arabisch-palästinensischen Geschwister. Ähm, Herzlich willkommen, dass ihr da seid. Es ist uns wirklich eine Ehre, dass ihr hier seid. We feel honored. Als Gemeinde hat Gott uns vor Jahren es schon aufs Herz gegeben, für euch, für die ganze Situation einfach zu beten. Und wir beten viel für euch. Also ich warte mal auf die Übersetzung, aber ihr hört die ja im eurem Ohr. Und ihr sollt einfach wissen, dass wir... Ja wirklich, wir, wir lieben, was Gott dort tut und es berührt mich, dass ihr in Jesus überwindet und Versöhnung auslebt. Und Gott möge euch wirklich segnen dafür. Persönlich, euch als Familien, euch als Einzelne, euch als Gruppen, diesen Dienst. Gott möge einfach Großartiges durch euch und in euch tun. Amen. Ja, gebt ihn ruhig nochmal einen Applaus. Das kann man gar nicht zu viel machen. Heute ist es so, dass wir keine klassische Predigt haben, sondern wir werden eine Geschichte, Gott hören, aus unserer Mitte. Eine Geschichte aus unserer Mitte. Und zwar möchte ich euch Anteil haben lassen an der Geschichte von Freunden, von uns, von mir, von euch, von einigen von euch. Ihr sollt hören, was sie so die letzten zwei Jahre mit Gott alles so erlebt haben. Und dieser Gottesdienst soll dazu dienen, dass die Predigten der letzten Wochen ganz praktisch heruntergebrochen werden. Wir haben darüber gesprochen, Gott zu hören. Wir haben darüber gesprochen, wie es sich anhört, wenn man Gott hört, wie man Gott wahrnimmt, wie man Gottes Wort festhält, Gottes Führung, was es da auch Herausforderungen gibt, was die, so, was die Grundlagen, auch die Voraussetzungen sind, um Gott überhaupt hören zu können, also die Wahrheit wissen zu wollen. Aber dann auch die Dinge, die dann so passieren, wenn man das Wort Gottes gehört hat. Ich möchte, dass die Predigten der letzten Wochen ganz praktisch heruntergebrochen werden, dass es nicht theoretisch, sondern ganz praktisch ist, ich möchte heute, wir wollen, nicht nur ich, sondern dieser Gottesdienst ist von uns als Gemeindeleitung quasi veranstaltet und initiiert. Ähm, Oliver, ist, der musste leider jetzt weg, der war nur am Schlagzeug heute da, aber er, er ist genauso involviert wie wir alle anderen. Wir wollen als Gemeindeleitung heute Glauben ehren. Und zwar konkret im Leben von zwei Personen oder vier oder fünf, je nach Definitionssache. Ähm, aber... Wir wollen auch dein Glauben ehren. Wenn du jemand bist, der Gott vertraut hat, Gott vertraut, Gott glaubt, vorwärts gegangen bist oder beim Vorwärtsgehen bist, äh, wollen wir das feiern. Wir wollen feiern, dass Menschen Gott vertrauen und vorwärts gehen. Amen. Wirklich, wenn dich das betrifft, wenn du in so einer Lebensphase bist, du sollst richtig erleben, wie Gott dich heute ehrt und wie Gott dich heute berührt. Wir werden im Anschluss eine Gebetszeit haben. Die, die merken, sie sind vielleicht auch herausgefordert, sie haben sich auf den Weg gemacht und dann kam doch die eine oder andere Herausforderung. Du sollst erleben, wie Gott dich heute stärkt und du aufgebaut hier rausgehst. Amen. Ich bin begeistert davon. Wir wollen diese Zeugnisse hören, um Glauben zu ehren. Und wir wollen eben diese Zeugnisse hören, um dich zu ermutigen und um Gott ganz praktisch gehorsam zu sein. Das ist eine ganze Geschichte, die sich dahinter verbirgt, von der ihr heute hört, die dann quasi gemündet ist in unserer Gemeindeklausur, als wir in Jerusalem waren in Oktober, im Oktober als ähm, Gemeindeleitung, wo Gott klar zu uns gesprochen hat, was wir tun sollen, was wir heute und nächste Woche tun werden. Und damit ihr nicht noch weiter ähm, auf die Folter gespannt werdet, um was es eigentlich geht, lade ich jetzt mal Danian und Anna nach vorne ein, gebt ihnen mal einen herzlichen Applaus. Die beiden sind seit Anfang 2012 bei uns in der Gemeinde. Also mein Herz klopft, das klopft normalerweise nie. Wenn eures auch klopft, ist alles okay. <lacht> nicht schlimm. Ähm, wir machen das jetzt ganz entspannt. Wir stellen uns hier vorne hin, wir setzen uns so ein bisschen hin, was wir sonst normalerweise nicht machen. Aber ähm, hier oben stehen ist dann ein bisschen kompliziert. Also wir laden euch einfach mal einmal wieder in unser Wohnzimmer. Und ihr hört einfach mal zu, was Gott so getan hat, was Gott am Tun ist. Und öffnet euer Herz. Ich bete nochmal, schließt mal eure Augen und nehmt dieses Gebet mal genau für euch auf. Herr, danke, dass du uns liebst, dass du Danian liebst, dass du Anna liebst, dass du jeden Einzelnen von uns heute kennst, lieb hast und dass du mit uns Geschichte schreibst. Du bist der Gott, der derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wir danken dir für all deine Storys, die wir von gestern kennen, aus deiner Schrift, von Helden, die uns vorangegangen sind. Und wir danken dir, dass du auch heute lebendige Geschichten schreibst. Und dass wir daran Anteil haben können. Und wir wollen hören, was du zu sagen hast. In deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Gut, lieber Danian. Ähm, ich weiß nicht, wie das euch aufgeteilt hat. Du wirst wahrscheinlich viel erzählen, weil viel so ähm, auch konkret in, mit dir und in deinem Herzen abgelaufen ist. Und ich dachte mir, wir fangen einfach mal an. Im Ende 2012, Anfang 2013 im Frühjahr, was Gott da so gemacht hat. Erzähl mal ein bisschen.
1: Okay. <lacht> ähm, bei mir hat alles eigentlich genau 2011 angefangen im Herbst, dass Gott äh, mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat, dass er sich mir ganz neu offenbart hat als der liebende Vater. Ähm, er hat mir gezeigt, wie mächtig er ist, dass er heute noch Zeichen und Wunder tut und hat da angefangen in mir so ein Same von Berufung zu pflanzen, den ich selber noch nicht so greifen konnte, aber ich hatte gespürt Gott, beruft mich für einen geistlichen Dienst. Das war Ende 2011. Dann sind wir ins Gnadenhaus gezogen. Einige von euch kennen das vielleicht in Heiligen See, wo Familie Domes wohnt. Und auch wir, da haben wir Familie Domes kennengelernt, haben die Gemeinde hier kennengelernt, sind in die Gemeinde gekommen. Und ähm, Christoph hat dann angefangen, mich zu coachen, Mentoring mit mir zu machen. Und ähm, Gott hat halt über Berufung gesprochen und hat Berufung auch Anfang 2012 bestätigt. Aber in diesem Zusammenhang hat er auch schon angefangen, uns aus ähm, gewissen Dingen rauszurufen, gerade auf finanzieller Ebene. Ähm, er hat ähm, dann angefangen, Anfang, also es ging auch darum, Bibelschule zu machen. Dieser Wunsch ist in mir aufgekeimt über das Jahr 2012. Und. Ähm, wir haben einige prophetische Worte bekommen in diesem Jahr, wir als Familie, als Einzelpersonen. Wir haben vorher nie prophetische Worte bekommen, ich wollte immer eins haben. Irgendwie sind die ganzen ähm, Möglichkeiten immer mir vorbeigeglitten und ich war frustriert über Jahre. Und manchmal hat Gott wirklich seine Zeitpunkte, wo er Türen öffnet und auf einmal ganz, ganz viel spricht. Und das war 2012 der Fall. Er hat dann ganz viele prophetische Worte gegeben, über unsere Berufung auch als, als ja, ein pastorales Ehepaar, dass wir ein, ähm, Hirten sind, dass wir Menschen begleiten sollen. Und ähm, er hat auf der einen Seite Berufung ausgesprochen, Identität, vor allem in mich hineingesprochen und hat in dem Zug aber auch angefangen, eben über Dinge zu sprechen, aus denen er uns rausrufen will. Soll ich dazu schon was sagen? Oder? <lacht> also vor allem eben, was, was Finanzen angeht, weil ähm, wir hatten über... Jahre eigentlich seit unserer Hochzeit ein, eigentlich ein gutes finanzielles Polster angesammelt und äh, haben davon gelebt. Ich habe meine Ausbildung gemacht, habe sogar mein allgemeines Abi nochmal nachgeholt und wir haben ähm, ähm, eigentlich immer eine gute, waren finanziell eigentlich abgesichert über Jahre und das, daran hatten wir uns gewöhnt. Und ähm, 2012 war es dann aber so, dass ähm, ich, ähm, was hatte ich für einen Job? <lacht> <lacht> nee, das war
0: 2013.
1: <lacht> das muss ich erst mal sortieren. Mhm. Auf, auf jeden Fall war es so, wir hatten Jal, unsere erste Tochter, die ist 2011 gekommen und 2012 ist unser Sohn Jaron gekommen und in dem Zug, ähm, wir haben BAföG bekommen, wir haben ähm, zum Teil aber auch vom Jobcenter Geld erhalten. Und ähm, hatten aber auch noch gewisse Rücklagen. Das Jobcenter erlaubt ja einen gewissen Freibetrag, den man behalten darf, preis den Herrn. Und, ähm, und Gott hat einfach angefangen, 2012 nicht nur über Berufung zu sprechen, sondern auch Dinge anzusprechen, aus denen er uns rausholen will. Also Sicherheiten, an die wir uns gewöhnt hatten, weil er uns im Glauben einfach stärken wollte. Weil er wollte, dass unser Glauben wächst und er hat ähm, dann... Ich, im ungefähr Spätsommer-Herbst hat er zu mir gesprochen und gesagt Daniel, ähm, ich will, dass ihr vom Jobcenter wegkommt, also im Sinne von, dass, dass ihr diese Sicherheit aufgibt und mir vertraut, dass ich euch versorge. Dann hat er noch gesagt, ganz unspektakulär, dass ähm, diese Rücklagen, die wir hatten, dass die sich auflösen werden in kürzester Zeit. Und ähm, ich wusste auch nicht wie und wie er das wie das genau ablaufen wird, aber das hat er 2012 im Herbst gesagt.
0: Das ist vielleicht ganz interessant, das zu beschreiben. Also wir erzählen das ganze Jahr, damit ihr so mal praktisch auch hört, wie sowas aussieht, wenn Gott spricht so. Und da sagt er tatsächlich so eine Sache. Du, da gibt Sicherheiten in deinem Leben. Und ich rufe dich raus. Das ist typisch Gott. Abraham, komm mal mit. Na wohin denn? Na das zeige ich dir dann. Ja, aber wohin denn? Na in ein Land, was ich dir dann zeigen werde. Aber komm mal mit. Oder zu Mose sagte, du Mose. Komm mal mit und dann wirst du eines Tages an diesem Ort wieder vorbeikommen und wenn du wieder hier vorbeikommst, dann wirst du wissen, dass ich dich geschickt habe und du denkst dir, ist aber zu spät, ich hätte heute gern eine Bestätigung, dass du mich losgesandt hast. Ich möchte dich ermutigen, das hat was mit Gottes Wesen zu tun, dass er es liebt, seine Kinder herauszufordern, zu lieben und zu sagen, komm mal mit. Und es sieht dann ganz praktisch aus. Ich weiß noch, wie dann Jan zu mir kam damals und so gesagt hat, er hatte mir, als wir uns kennengelernt haben, öfters erzählt, ja und wir haben seit unserer Hochzeit Rücklagen, also er hat sich immer an diesen Rücklagen gefreut, das habe ich <lacht> öfters gehört. Und dann irgendwann hat er gesagt, ich habe das Gefühl, dass Gott gesagt hat, dass wir diese Rücklagen, dass die sich auflösen werden. Und da habe ich mir gedacht, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das so läuft, wenn man mal Gott so kennengelernt hat und wir auch so, nichts gegen Rücklagen, es ne? ist kein Votum gegen Rücklagen, es ist ein Votum, mit Gott vorwärts zu gehen und zu hören, was er dir sagt. Interessanterweise, das ist nicht unsere Story, aber hat davor ja Gott zu meiner Frau mir gesprochen, hey, ich möchte, dass ihr Rücklagen bildet und du merkst so, okay, es ist wichtig, dass du hörst, was der Heilige Geist zu dir sagt. Zum einen sagt er, bilde Rücklagen, zum nächsten sagt er, löst deine Rücklagen auf, oder? Ich löse deine Rücklagen auf. Ähm, wie haben sich denn die Rücklagen aufgelöst bei euch? Man, man muss dazu noch kurz sagen, dass ähm, die prophetischen Worte
1: bekommen haben 2012, dass ganz oft Gott gesagt hat, ich will, dass ihr euch finanziell keine Sorgen macht. Und das hat er zu einem Zeitpunkt gemacht, wo wir gar keine Sorgen hatten. Also wo eigentlich wir versorgt waren, irgendwie durch verschiedene Quellen eben, unter anderem unsere Rücklagen und wir konnten es gar nicht einordnen. <lacht> Aber er hat gesagt, macht euch keine Sorgen, Und okay, mal sehen, was er damit meint. Und es war dann eben so, dass Anfang 2013 dann von Januar bis Mai zig Sachen kamen hintereinander, von, auf einmal eine riesige Stromnachzahlung. Dann, wir hatten, wie gesagt, Anfang ähm, Januar die letzte Zahlung vom Jobcenter bekommen. Sie haben, haben
0: das mutig, sich entschieden vom ja. Jobcenter wegzugehen. Auch hier ist nicht so macht man sondern es ist Ihre Führung, wie Gott Sie geführt hat. Sie sind quasi weg von der Sicherheit vom Jobcenter.
1: Genau, das war Anfang Januar 2013 und dann aber im Mai kam auf einmal eine Antwort vom Jobcenter, dass ähm, Sie uns zu viel gezahlt haben. Haben vielleicht <lacht> der eine oder andere schon mal erlebt und wir mussten einen riesen Betrag zurückzahlen, für den wir gar nichts konnten. Sie haben es einfach falsch berechnet. So. Und dann noch viele andere Sachen, pupp und wirklich innerhalb von vier Monaten war alles aufgebraucht. Ziemlich großer Wert, genau.
0: Also Gott hat seine Mittel und Wege, wie er Rücklagen auflöst, ähm, da lässt auch mal das Jobcenter falsch rechnen. Ähm, und faktisch war es so, wenn ich mich richtig erinnere, also ihr hattet quasi, die Rücklagen waren aufgelöst, ihr wart weg vom Jobcenter und somit waren gewisse auch, Re du hattest einen Job damals dann noch, bei, in so einer Biokette wo ihr Sachen zusammengestellt habt, da hattest du aufgehört zu arbeiten, das war dann auch da und hat es begonnen in der Gemeinde als Minijobber zu arbeiten? Ist das genau, ich echt?
1: hatte im Februar, glaube ich, angefangen, hier in der Gemeinde einen Job 2013. 2013 und hatte nebenbei noch diesen Job, also ich hatte zwei Jobs von, ähm, genau, bis Mai und im Mai wurden wir alle gekündigt, das war ganz verrückt. Also nicht von uns, <lacht> sondern von den anderen. <lacht> genau. Ähm, bei diesem, also genau, wir wurden gekündigt, ziemlich viele wurden gekündigt, nämlich die praktische Arbeit, die wir gemacht haben, wurde an eine andere Firma auf einmal weitergegeben und wir wurden nicht vorgewarnt, wir wurden
0: einfach gekündigt. Das heißt, ich hatte nur noch den Job hier in der Kreativen. So, das, wir gehen in den Sommer 2013, ihr könnt alle folgen, kein Jobcenter mehr, erster Job gekündigt, ähm, Rücklagen aufgebraucht, zweiter Job die Kreative, wir empfinden, dass Gott ähm, ihn auffordert, noch mal eine Season nicht für die Gemeinde zu arbeiten und quasi diesen Job, ähm, wir reden drüber und merken, Gott fordert ihn auf, quasi dieses Anstellungsverhältnis aufzulösen, die letzte Sicherheit also. Und das war dann sowohl im Sommer 2013, wo ihr dann nichts mehr hattet, würde ich sagen. Oder wie sah das praktisch aus?
1: Genau, man, man muss dazu noch sagen, von, von Mai bis August hatten wir wie gesagt nur den Job hier in der Gemeinde. Und Gott hat uns ein paar Monate geschenkt, wo wir wirklich erlebt haben, wie er uns übernatürlich versorgt hat. Wir durch verschiedene Leute, die keine Ahnung haben, wir da Geld bekommen, und da Geld bekommen. Wir haben einmal erlebt, wie in Annas Jacke auf einmal Geld entstanden ist. Wir haben erlebt, wie Geld im Briefkasten gelandet ist. Also so verschiedene Dinge, wo er einfach unseren Glauben gestärkt hat für die Phase, die danach kommen sollte, die richtig eng wurde. Und das war im Sommer, wo dann kein Job war, ich mich für verschiedene Jobs beworben hatte sehr viel beworben hatte, da kam gar, ein, also gar keine Antwort, nichts kam da und ähm, ich habe aber Gott geglaubt, dass, dass es einen reibungslosen Übergang geben wird. Der Job hier hört auf in der Gemeinde, ich werde diesen neuen Job haben, ähm, den er mir aufs Herz gelegt hat und da ist dann für zwei Monate nichts passiert. Erstmal.
0: Vielleicht kann man da noch mal kurz einhaken, also, dass ihr es innerlich versteht. Gott fordert sie auf, er spürt, es geht Richtung Dienst, ähm, deswegen arbeitet er zum Teil in der Gemeinde mit, macht eine Bibelschule und Gott fängt an, parallel über Finanzen zu sprechen. Ich werde Sicherheiten wegnehmen. Ein Job fällt weg, Rücklagen fallen weg, Jobcenter fällt weg, der Job fällt weg und jetzt, und das macht Gott ganz oft auch interessant, du bekommst prophetische Worte und denkst dir, passt irgendwie gar nicht, der Prophet war falsch, wieso soll ich mir Sorgen machen um Finanzen, ich mache mir doch gar keine Sorgen. Aber Gott wusste schon, was er sagt. Und dann hat er sie über Monate, ich erinnere mich noch daran, richtig gesegnet, wie er gerade beschrieben hat, einfach gezeigt, ich bin wirklich da und zwar auf sehr auch spektakuläre Art und Weise, da war was, da war was. Und ähm, auch euren Erzählungen gemäß war da jetzt keine, wirklich, es war keine Mangelzeit, sondern wirklich eine Zeit, wo ihr Gottes Großzügigkeit und auch Souveränität erlebt habt, wie gut er war. Ja. Willst du was
2: eigentlich gedacht, so kann es gerne weitergehen. Also das ist nett. <lacht>
0: ähm, und in dieser Phase ähm, hast du gemerkt, dass hat Gott dir so eine innere Führung gegeben. Also, es ging um eine 40-Stunden-Woche. Du, Es war Ende der Bibelschulzeit und es war die Frage, wie geht es jetzt weiter? Und dann hast du so verschiedene Sachen wahrgenommen. Vielleicht kannst du das erzählen. Also wie so praktisch die nächsten Schritte aussehen, was du empfunden hast, was der Heilige Geist sagt und wie er das bestätigt hat.
1: Genau, es war so, dass ich mit Christoph im Mentoring ähm, haben wir über diese Dinge gesprochen und hatten beide das Empfinden. Also es ist in ihm gewachsenes Empfinden und auch in mir, dass ich halt einen säkularen Job nochmal machen soll. Aber die Frage war, okay, wie viel? Weil ich habe es auch auf dem Herzen von Gott bekommen, Theologie zu studieren, also ein Fernstudium zu machen, eben meiner Berufung gemäß und aber auch die Sachen, die ich schon in der Gemeinde gemacht habe, ehrenamtlich weiterzumachen. Und ich hatte dann von Gottes Empfinden, dass er mir sagt, Daniel, arbeite, such dir einen 20-Stunden-Job, arbeite 10 Stunden in der Gemeinde und mach 10 Stunden Studium. So kommt eine 40-Stunden-Woche dabei raus. Und es war natürlich klar, da kommt nicht viel Geld bei raus, also bei einem 20-Stunden-Job. Und ähm, ich habe das Gott dann immer wieder vorgelegt. Gott, wirst du uns so versorgen wie in den Monaten von Mai bis August, wo wir dich so spektakulär erlebt haben. Und da hat er dann eben angefangen zu sprechen über diese Dinge. Ich habe in der Bibelschule, also zum Ende der Bibelschule im Juli, dann ein ganz konkretes Wort bekommen. Ich hatte zwei Tage vorher, glaube ich, Gott gesagt, Gott, ich brauche jetzt unbedingt ein Wort, ich muss wissen, ob du uns noch so versorgst. Ich will verantwortlich sein, ich will nicht einfach nur 20 Stunden arbeiten, ich habe Familie, versorgst du uns weiterhin. Wirst du das hinzugeben, was noch fehlt? Und dann hatte ich ein ganz klares Wort in der Bibelschule bekommen von meinem Bibelschulleiter, der gar nichts über meine Situation wusste, auch finanziell nicht, und der dann genau dieses Thema angesprochen hat und, und, und untergebrochen hat, Gott gesagt, such dir nicht noch einen zweiten Job, ähm, ich werde übernatürlich das hinzugeben, was ihr noch brauchen werdet. Lass deine Frau nicht arbeiten, sondern ich werde dich versorgen. So. <lacht> ja.
0: Hier ist wirklich wieder entscheidend zu sagen, wir sind bei diesen Führungen. Eine Frau, die arbeitet, Geld verdient, wunderbar. Ähm, eine Frau, die sich entscheidet, bei ihren Kindern zu sein für eine Season, wunderbar. Und wenn der Heilige Geist auch hier sagt, hey, das ist voll legitim, zum Beispiel diesen Wunsch oder das so oder so zu machen, dann ist es total gut, sich auf das einzulassen und Gott zu vertrauen, dass er den Rest macht. Amen. Also ganz wichtig, in allem, was wir hier reden, sind es nicht dogmatische Festlegungen, Sachen auflösen oder nicht, aber nichts dergleichen, sondern es geht darum, dass man einen persönlichen Weg mit Gott geht und hört, was Gott jedem Einzelnen sagt, okay? Du musst wissen, was der Heilige Geist zu dir sagt. Das heißt, ihr wart im, im Sommer, es war klar, es soll sich so aufteilen, 20-Stunden-Job, 10-10 für Gemeinde und einen anderen Job. Und jetzt hattest du ähm, eine Führung, also jetzt hast du dich viel beworben, hast du geschrieben, aber eigentlich hattest du ein Gefühl, dass Gott gesprochen hat über einen bestimmten Job. Ist das so der nächste Sch Schritt?
1: Ja, also ich hatte richtig viele Bewerbungen geschrieben und aus den Jahren davor war ich es eigentlich gewöhnt, dass ich, ich schnell eine Antwort bekomme und also ich habe einige Jobs schon gemacht und war es gewöhnt, dass ich schnell eine Antwort bekomme und einen Job haben werde und da kam nichts zurück und dann war es so, dass bei uns um die Ecke ein neuer Pennymarkt aufgemacht hat und ich hatte ganz stark das Wort von Gott, dass ich mich dafür bewerben soll und dass er mir da einen Job geben wird. Einfach aus praktischen Gründen, was auch cool ist, es ist um die Ecke, ich habe bei Kaufland schon gearbeitet, also kassieren und so war mir nicht fremd und ähm, hatte das Empfinden, dass Gott mir diesen Job geben wird und er hat ich habe es ihm immer wieder vorgelegt und er hat auch interessante Begegnungen geschenkt. Zum Beispiel ein guter Freund von mir war befreundet mit dem Chef dieses Pennymarkts, der gerade aufmachen sollte und hat da eine, eine Verbindung hergestellt. Der war begeistert von mir, war ein ganz netter Marktleiter und, und über die nächsten zwei Monate hinweg habe ich auch immer wieder mit, dem, mit ihm gesprochen, mit diesem Marktleiter und gefragt, und. Bewegt sich was? Hast du schon eine Antwort bekommen? Ähm, also eben die Frage, ob ich dort arbeiten kann. Und ich habe also diese Sache immer wieder Gott vorgelegt, aber es hat sich zwei Monate nichts geregt. Also, und es war auch nicht klar, wann dieser Markt dort aufmacht. Da stand immer nur ähm, eröffnet in Kürze. Das stand schon ab August da. So, und ich dachte, ich weiß auch nicht, wie schnell sowas dauert, einen Markt aufzuziehen. Die mussten ja nicht das Gebäude komplett bauen, sondern einfach nur die Inneneinrichtung. Und es zog sich hin ich habe immer wieder gefragt: oh, Und was ist? Wann, ist, wann eröffnet der Laden? Ähm, habe da bei Penny in der Zentrale angerufen und so. Und ich habe es immer wieder Gott vorgelegt, er hat immer mir, mich ermutigt, mir Frieden gegeben, Glaube für diesen Job. Aber in dieser Zeit hatten wir kein Einkommen. Also, es wurde finanziell immer enger.
0: Kannst du gleich was zu sagen? Ich bitte euch, ihr seid ja da. Aber richtig, das heute ist keine Geschichte, wo wir einfach mal was hören, sondern der Heilige Geist möchte uns Dinge erklären, praktisch. Nicht vom Abraham, sondern von Danian und Anna. Und wir sollen richtig erleben, wie Gott einfach so eine Sachen aufzieht. Also da spricht er, ich werde dich versorgen, ich führe dich in Berufung, gibt ein inneres Bild, eine innere Führung, ein prophetisches Wort, 20 Stunden arbeiten, 10 Stunden, 10 Stunden, Rücklagen sollen sich auflösen, weg vom Jobcenter, also so führt Gott rein, dann immer wieder sagen Propheten, hey, und sorge dich nicht, kümmere dich nicht, ich bin da und jetzt hattet ihr kein Einkommen. Ihr hattet ein paar ermutigende Monate und was war jetzt diese zwei, drei Monate, ähm, wo du quasi auf den Job gewartet hast? Ähm, wie sahen die aus? Gab es da Herausforderungen? Wie sahen die praktisch aus? Beschreib das mal.
1: Klar, Die Herausforderung lag ja vor allem darin, dass, ähm, ja, dass, dass unser Geld einfach wegging, dass wir kein Einkommen hatten, dass wir mussten ja Miete bezahlen, all diese Dinge. Und ähm, wir sind praktisch immer weiter ins, ins Minus auch reingerutscht. Und ähm, Aber ich hatte zum Teil noch genug Glauben aus den Monaten davor, dass Gott bald ein Wunder tun wird. Also so habe ich so habe ich das gedacht damals. Gott wird irgendwie ein krasses Wunder tun und dann kriege ich den Job, den ich kriegen soll und dann kommt alles wieder ins rechte Lot. Und, und auf der einen Seite hatte ich Glauben, auf der anderen Seite wurde es immer enger innerlich und ich musste halt anfangen, immer wieder das Gott vorzulegen, ob er wirklich so gesprochen hat. Und ähm, das war mit die größte Herausforderung eigentlich.
3: Ich glaube, das ist wirklich so entscheidend, wie oft verpassen wir das Vaterherz Gottes, genau in dem Moment, wir haben so ein seltsames Bild von Vater Gott. Wir haben das Bild, er äh, sonnt uns den ganzen Tag und dann sonnt er uns von hinten, dann von vorne und am Ende ähm, können wir Halleluja rufen. Die Wahrheit ist, wenn Gott uns sonnt, und das sieht man in der Bibel, wenn wir immer bescheint werden von der Sonne, sehen wir die Sonne gar nicht. Versteht ihr das? Also wenn die Sonne immer scheint, sehen wir sie nicht. Das heißt, Gott führt ganz automatisch in solche Situationen, wo sie die Sonne sehen, also die Monate, wo herrlich waren, die weitergehen konnten. Sie erkennen Gott. Und jetzt ist, wie Gott führt, genau wichtig, dass wir das alle verstehen für unser Leben. Dann kommt die Phase, wo die Sonne nicht mehr scheint. Warum? Weil ihr die Sonne viel deutlicher sehen werdet danach. Versteht ihr das? Also es ist ganz wichtig, bescheint zu werden ist dann ganz wichtig, dass diese Phase kommt, wie Sie sie jetzt beschreiben, wo Sie die Sonne doch gesehen haben. Aber jetzt scheint sie nur im Herzen. Und das müsst ihr verstehen. Das ist ganz wichtig. Die Sonne wird für eine Season nur im Herzen erscheinen. Und das ist diese Saison, die wirklich entscheidend ist, wo Gott jeden Gläubigen reinführen wird. Ganz praktisch mit dem, wo du Sicherheiten hast, wird er dich genauso führen. Du hast ihn gesehen und jetzt siehst du ihn nur noch im Herzen. Und Dazu möchte ich nur eins sagen, weil das haben die so toll gemacht und das muss man einfach kurz mal ehren, weil es so entscheidend ist und viele, viele Christen kehren um, weil sie es nicht wissen. Sie kehren dann um von den Wegen Gottes, weil sie denken, sie haben was falsch gemacht. Ihr habt nichts falsch gemacht. Was die beiden super herrlich gemacht haben, ist, sie haben erkannt, jetzt ist es dran, dass die Sonne mein Herz bescheint. Jetzt ist es dran und so sagt Gott zum Beispiel zu Israel, gedenkt meinen früheren Taten gedenkt. So, sie haben die Monate jetzt genutzt. Das will ich nur kurz aus meiner Sicht erzählen, damit ihr das wirklich versteht. Sie haben die Monate genutzt, um Gottes Wort ernst zu nehmen. Gedenkt meiner Taten. Gedenkt meiner Größe. Gedenkt, wer ich bin für euch. Und in dem Moment quasi beginnt etwas, was Sie beiden bestimmt schön beschreiben können. Es ist das Glauben im Herzen. Der hat nichts mehr mit dem zu tun, was ich sehe. Das ist dann, was ich gesehen habe und woraus ich lebe. Und das möchte ich nur ganz lieb sagen, da wird keiner von euch vorbeikommen, wenn ihr Jesus liebt. So ist er einfach. Er will, dass unser Herz leuchtet.
0: Das heißt, wir halten fest, du lässt dich ein auf Gottes Worte, Gott stellt sich dazu und dann kommt Seasons, da sieht es nicht so aus, als, erfüllt, als ob sich das erfüllt, was Gott gesagt hat. Abraham soll einen Sohn haben, hat aber noch keinen. Josef soll ein König werden, aber landet im Knast. Ich dachte, ich soll König werden. Und ihr dachtet, ihr werdet versorgt und plötzlich hattet ihr einen Schuldenberg. Und da saßen sie jetzt, voll Gott vertraut, losgegangen, Gottes Führung gesehen, prophetisch gesehen, gehört, Rücksprache gehalten, wieder mit Gott gerungen, wieder gefragt, Gott, bist du wirklich da drin? Wieder Gott gehört, weitergegangen. Und da saßen sie nun und hatten Schulden. Und der Job bei Penny hat sich nicht geöffnet. Was ist dann passiert? Nach der Werbung? <lacht>
1: Ja, das war total interessant, wie Gott das gemacht hat. Ähm, das war ein ehemaliger Aldi-Markt, der war leer. Also Aldi ist rausgegangen aus diesem Haus. Penny sollte rein. Und dann, ähm, also die Werbung dafür war schon im August da und dann erst im, im na, Ende September oder so gab es eine zweite Werbung da in, ähm, vor diesem Penny-Markt, nämlich dass in diesem kleinen Nebengebäude, wo mal ein Schlecker drin war, eine Bäckerei einzieht. Also ähm, und ähm, ich habe dann die Werbung gesehen, die haben natürlich auch Mitarbeiter gesucht und ich dachte von Anfang an, ich will da nicht arbeiten, weil das war so eine, also eine Bäckerei, die sehr Qualität voraussetzt und Kundenfreundlichkeit. und ich will, Klar will ich freundlich zu Kunden und Menschen sein, aber es war so, alles in mir hat sich dagegen so, oh, ich, will, ich will einfach an der Kasse, ich will einfach Dinge über den Scanner ziehen und gut ist und ähm, bei Penny hat sich, wie gesagt, nichts geregt und es wurde immer enger und natürlich kam ich irgendwann an einen Punkt, wo ich gemerkt habe, oh Gott, ich muss jetzt, ich brauche einen Job, das wird immer schlimmer. Und ähm, dann kam, wie gesagt, die Werbung von dieser Bäckerei, sie suchen Mitarbeiter und ich habe halt tagelang gedacht, nee, Gott, ich, ich, ich gehe mal. ich, ich, ich bewerbe mich noch für zig andere Sachen, aber nicht das. Es wurde immer enger und dann ähm, eines Tages hat es einfach Klick bei mir innerlich gemacht. Ich laufe nochmal abends an dem Laden vorbei, hatte einen Gebetsspaziergang, habe die Dinge vor Gott bewegt und gucke in diesen Laden rein. Der war schon fertiggestellt zu dem Zeitpunkt. Das war dann Ende Oktober. Am 10. Oktober hat er aufgemacht, der Laden. Also diese Bäckerei. Und dann war mir irgendwie klar, nee, hier werde ich arbeiten. Gott will, dass ich diesen Job hier mache. Vor allem genau die Punkte, auf die ich keinen Bock hatte, habe ich empfunden, dass Gott sagt, genau da sollst du lernen, zu überwinden. So.
0: Welche Punkte? <lacht>
1: ja, es war klar. Es ist auch viel praktische Arbeit. Es ist viel... Durch und durch freundlich sein, immer zuvorkommt, egal wie, wie Kunden drauf sein können. Ähm, früh aufstehen, Frühdienst, sehr früh aufstehen. Ich musste wirklich früh aufstehen, dann die nächsten Monate. Und ähm, Auf einmal war da in, in meinem Herzen eine Tür offen, diesen Job zu machen, habe mich beworben, gleich am nächsten Tag ruft die Chefin an, und das Interessante ist, dass sie, ich wusste ja gar nicht, wie viel ich bei Penny, wenn ich dort arbeiten sollte, ob die überhaupt was für 20 Stunden haben. Und sie hat mir von alleine angeboten, sie können auch 20 Stunden nur arbeiten, wir sind da ja ganz flexibel. Ich habe ja all halt meine Termine gleich am Telefon nennen können, dass ich im Gottesdienst Sonntag sein muss, ich kann sonntags nicht arbeiten, ich habe Hauskirche am Dienstag, ich habe Donnerstag, haben wir Kurse in der Gemeinde, ich kann in diesen, und war völlig in Ordnung, die war ganz flexibel und da habe ich einfach gespürt, okay Gott, das ist die offene Tür und ich hätte mich, wenn der Bäcker früher, wenn da früher Werbung gewesen wäre, ich hätte mich nie für diesen Bäcker beworben, sondern Gott hat es zugelassen, dass Monate ins Land gehen, mein Herz immer enger wird und dann im, Scheid im entscheidenden Moment klar ist, ich kann bei Penny nicht arbeiten, aber diese Möglichkeit eröffnet sich und im Nachhinein, wenn ich jetzt zurückschaue, ich habe jetzt ein Jahr dort gearbeitet, Gott hat so viele Dinge auf in dieser Arbeitsstelle an meinem Herzen gewirkt, er hat auf ganz verschiedenen Ebenen unglaubliche Dinge getan, wo im Nachhinein klar ist, das ist der entscheidende Job gewesen. Penny wäre einfach so, ja, habe ich schon immer gemacht, kenne ich vom Kaufland, aber das war der entscheidende Job für mich, durch den Gott ganz viel
0: gewirkt hat. Also halten wir nochmal fest, Gott spricht... Gott stellt sich dazu, dann kommen herausfordernde Phasen und dann hat Gott konkrete Führungen, wie er leitet. Er hat sich an diesem Pennyjob festgehalten, der wird es nicht, aber direkt der daneben. Die sind genau nebeneinander, wo er nie gelandet wäre. hätte er irgendeinen anderen schon bekommen. Er bewirbt sich zigfach, also gibt sich hin, will fleißig sein, will verantwortlich sein. Es klappt aber gar nichts. Dort öffnet sich eine Tür, es klappt innerhalb von einem Tag. Die Leute bestätigen das, er merkt, das ist, was Gott hat. Und jetzt auch hier wieder in diesen Herausforderungen. Gott sagt ja nicht einfach warten oder ausharren, sondern in solchen Zeiten... Im Knast, wie bei Josef, da macht Gott was in deinem Herzen. Wenn Gott einen David beruft, dann schickt er ihn mit Freaks in die Wüste und sagt, ey, und hier lernen die Dinge, die entscheidend sind. Was Miri gerade gesagt hat, wenn Gott dich beruft, wenn Gott etwas sagt, dann gibt es eine Phase dazwischen, wo es eng ist, wo es herausfordernd ist, wo du denkst, aha, wie bin ich in die Situation gekommen? Durch Gott. Dein König, der dich wirklich liebt, der baut dich ganzheitlich auf. Amen. Lass uns das mal richtig sagen. Dein Gott, der dich liebt, der baut dich ganzheitlich auf. Amen? Amen? Man sagt, dass wir in den Phasen, wo wir auf unsere Verheißungen harren, zu den Personen werden, die wir sein müssen, um unsere Verheißungen zu tragen. In den Zeiten, wo du wartest, dass die Dinge Gottes durchbrechen, wirst du zu der Person, die du sein sollst, um die Dinge tragen zu können, die Gott für dich hat. Und ich möchte eins kurz sagen, wirklich, dass ihr euch das anschaut. Er bekommt einen Job Anfang November. Hat immer wieder zwischendrin, wir haben das von außen ja mitbekommen, Gott hingelegt gefragt, aber jetzt sitzt er da mit diesem Stigma von Schulden. Und das war auch nicht einfach weg. Und jetzt beginnt eine Phase, wo sie mit diesem Job und so weiter das nächste Jahr bis jetzt ihr monatliches Einkommen immer drin haben, also die Schulden werden nicht mehr größer. Gott versorgt sie jetzt Monat für Monat, anders als gedacht. Gott ist großzügig, auch hier kommen von außen Dinge. Es, wird nie, es kommt nie ein größeres Minus wieder dazu. Aber die Euro verschwinden auch nicht. Es sind nicht so viele, dass du jetzt die abklappern könntest mit hier, dass es so verschwindet. Es passiert kein großartiges Wunder. Du hast Gott gefolgt und jetzt ist dieses Stigma da. Auch das möchte ich euch gleich allen sagen. Öffnet euer Herz dafür. Wenn Gott Menschen beruft, gibt es oft ein Stigma. Jesus hatte immer das Stigma eines unehelichen Kindes. Und wenn Menschen das sehen wollten, er musste damit ruhen, dass Leute sagen, das war komisch. Deine Mutter war schwanger, ohne dass sie verheiratet waren. Wenn Gott jemanden ruft, David, es ist immer nicht klar, was hast du gemacht, hast du da, hast du irgendwie versucht, Saul zu stürzen? Es gibt immer diese Stories. Josef war im Knast, angelastete Vergewaltigung. Ähm, Josef konnte sagen, es war nicht so, ich habe wirklich, ich war treu. Wer nicht glauben will, dass Josef treu war, wird nicht glauben, dass Josef treu war. Und wir beweisen heute nicht die Herzensführung. Wir wissen, ihr wisst und wir wissen und wir als Gemeindeleitung wissen, dass wir sehen, dass sie sich auf Gott eingelassen haben mit diesem Stigma. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Und da darf man gern Fragen stellen, aber das steht für mich auch überhaupt nicht zur Disposition. Und ich weiß aber auch, wer das nicht möchte und darum rütteln möchte, kann daran rumrütteln. Gott macht die Dinge immer so, dass sie angreifbar bleiben das liegt irgendwie so am Wesen Gottes.
3: Ähm, ja, mir ist es auch ganz wichtig, von meiner Seite das kurz zu sagen. Einfach, ich liebe es, das Herz Gottes kurz zu erklären, weil Gott liebt es in dem Anstoß, sein Herz zu zeigen. Und mir ist es einfach auch wichtig, von meiner Seite sein Herz hier zu zeigen. Und ich habe heute Morgen extra noch eine Zeit genommen, gesagt, Herr, ich möchte mit deinen Augen heute sehen. Ich möchte mit deinen Augen sehen. Ich möchte dass das, was du hier heute tust, sichtbar wird. Und einfach, als ich ihn gebeten habe, mir es nochmal zu zeigen, da Warte, hat er...
0: Lass uns das ganz kurz. Wir machen das, ich möchte kurz noch chronologisch warten. Wir machen das am Ende, wenn die okay. Ganz kurz. Ähm, Alles wunderbar. Ich möchte kurz, dass ihr die Geschichte hört, auch der Zeit wegen, dass ihr, das, dass ihr die gesamte, den gesamten Kontext zusammen erkennt. Ja, du hast den Job begonnen. Die Schulden sind erstmal nicht weggegangen. Du hast auf das Wunder gewartet. Da gab es bestimmt, ich weiß nicht, auch wenn du... Fühlt euch da ganz frei. Da gab es bestimmt Tage, die sehr easy waren, auch Tage, die sehr herausfordernd waren. Du bist, bist du wieder zu Gott geflohen? Hast du dich neu von Gott versichern lassen, dass es noch stimmt? Hat Gott gesprochen? Wenn ja, was hat er gesprochen in dieser Phase?
1: Ähm, interessanterweise hatte Gott im, im Ende August, also bevor überhaupt diese Phase anfing, wo wir ins Minus geraten sind, wo sich die Schulden angehäuft haben, war ich ähm, auf einer Wanderschaft mit ein paar Freunden im Elbsandsteingebirge. Und ähm, damals hatte ich schon zig Bewerbungen geschrieben und hatte halt keine Antwort bekommen. Und ich dachte, oh, hoffentlich habe ich ab September jetzt einen Job. irgendwie Hoffentlich meldet sich noch jemand. Und ähm, bin ganz früh morgens aufgestanden. Die anderen haben noch gepennt, waren alle kaputt noch vom Wandern. Wir haben unterm unter Felsen geschlafen, war so ungemütlich. Und ähm, der Heilige Geist hatte mich aber ganz früh geweckt. Ich habe mir keinen Wecker oder so gestellt. Und dann bin ich auf den höchsten Punkt geklettert von diesem Berg und hatte eine kleine Bibel dabei. Und Gott hat ein paar Tage vorher in der stillen Zeit mir dieses Wort aus Hebräer gegeben. Es stand in der Losung drin, werft euer Vertrauen nicht weg, denn große Belohnung wartet auf euch. Und als ich dann auf dem Berg oben um war, habe ich so halt nach dem Wort, ich wollte wirklich auch in dieser Wanderschaft, wollte ich ein Wort von Gott haben, was mich tragen soll. Und dann habe ich mich daran erinnert, habe das aufgeschlagen, habe das nochmal gelesen und habe dann weitergelesen und da, darunter ist dieser Vers, den ihr wahrscheinlich alle kennt, aber ausharren habt ihr nötig, damit dann, wenn ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung in Empfang nehmt. Und ihr kennt es kennt vielleicht einige von euch, das ist ein Bibelvers, aber manchmal wird es so lebendig und sticht euch so ins Herz, dass ihr wisst, jetzt hat Gott gesprochen. Da ist kein Engel gekommen, da ist nicht irgendwie irgendwas vom Himmel gefallen, eine Buchrolle oder so, sondern ich wusste in meinem Herzen Gott, meint das jetzt wirklich so. Er hat gesagt, es kommt eine Phase von Ausharren und ich wusste nicht, was es bedeutet zu dem Zeitpunkt, aber ich wusste, Gott hat gesprochen und dieses Wort hat mich bis heute getragen, dass ich natürlich jetzt erst im Nachhinein sehe, was er mit Ausharren gemeint hat, aber das war das Wort, was ich damals bekommen hatte.
0: Vielleicht ganz kurz Anna Gab es irgendwie in dieser Phase auch, wo man dieses Wort jetzt hat? Wir haben letzte Woche auch von diesem Acker gehört. Da heißt es, dass es da Unkraut gibt und manchmal auch dann ähm, Sonne, die sticht von Sorgen und Herausforderungen. Gab es Phasen, wo ihr gemerkt habt, oh, ihr wollt auf einen anderen Weg oder ihr wollt in andere Sachen rein? Oder wie, wie war das? Also auch für dich? Also ja.
2: <lacht> ja, definitiv gab es immer wieder Phasen, wo wir uns gefragt haben: Okay, ist es immer noch richtig? Gott, ist es immer noch richtig? Und sind wir auf dem richtigen Weg? Und auch ganz groß die Frage, was ist unser Anteil darin? Ne? Und immer wieder sich daran zu erinnern, was Gott uns gesagt hat und daran festzuhalten, auch wenn auch Menschen um uns herum vielleicht nicht alles nachvollziehen können oder nicht alles verstehen oder, ja, oder wir eigentlich auch dieses Gefühl hatten, wirklich auch oft allein zu sein. Ne? Ähm, ja, da war das sehr herausfordernd, immer wieder mal. Aber für mich war es total schön, weil Gott mich auch so ermutigt hat, ähm, da ihm so mein Herz immer wieder so auszuschütten und ihm trotzdem so meine Bedürfnisse und all das, was ich will und was ich brauche, auch finanziell, auch in anderen Ebenen, ihm so zu geben. Und das war auch ein total schöner Prozess für mich, ähm, mein Herz einfach auch so daran wahrzunehmen und zu spüren, okay, das wird jetzt wirklich eng, Gott. <lacht> und das muss jetzt raus. so. Mm, genau. Das ruhig noch, ja. Ähm, ich fand es so schön, weil Anfang 2014 jetzt ähm, gab es ja Anfang des Jahres die Einladung, auch nach Israel zu fahren, als Frauengruppe. Und als ich das gehört habe, habe ich nur gedacht, oh, voll nett, aber habe natürlich nicht darüber nachgedacht. Das kommt für uns überhaupt gar nicht in Frage. Und das war dann so toll, weil ich dann irgendwie auf einmal gemerkt habe, nee, eigentlich habe ich schon wirklich Lust, da mitzugehen. Und ich glaube, Gott hat da irgendwie auch einen Plan. Und dann habe ich das zugelassen in meinem Herzen, was mir... Oft auch schwer fiel, das zuzulassen, mein Wunsch, weil ich ja wusste von meinem Kopf her, das geht nicht. Also. Und dann habe ich das Gott gesagt, ich will da gerne mit. Und es war dann so toll, weil ich habe dann ähm, aus drei verschiedenen Stellen irgendwie. Geld bekommen, da hat mir noch jemand gesagt, Anna, mach es nicht davon abhängig, aus finanziellen Gründen, mach es nicht abhängig davon. Und ich nur, aha, <lacht> toll. <lacht> und jetzt? <lacht> Keine Ahnung, wie es weitergeht. <lacht> und dann gab es ähm, aus drei verschiedenen Stellen, wo ich dann Geld dafür speziell bekommen habe, für die Israelreise. Und es war trotzdem noch nicht genug. Und trotzdem habe ich dann auch gemerkt, okay, Gott will trotzdem jetzt einen Schritt von mir, weil er hat gezeigt, er gibt dazu und er ist treu, er ist da. Und trotzdem brauche es jetzt von mir, auch wenn jetzt nicht jeder Euro zusammen ist, dass ich jetzt losgehe und dass ich ihn darin erkenne und dass ich das tue. Und das war dann richtig toll.
0: Ja.
1: Um. Was natürlich dann, also wenn wir auf dieses Wort vom, vom Acker und den Samen gehen, ähm, klar haben wir auch darüber nachgedacht, irgendwie kann man einen Kredit aufnehmen, ähm, kann man, können wir uns irgendwo, sollten wir uns Geld irgendwie leihen, sollen wir das irgendwie versuchen abzuzahlen, selbst mit geringen Raten monatlich ähm, und ich habe aber immer wieder von Gott empfunden, dass Gott gesagt nein, vertraue mir, haare aus, also wende dich nicht da an Menschen, also sondern ich bin deine Quelle. Ähm, und vertraue mir. Und, ich, und das war natürlich krass, weil auf der einen Seite haben wir Gott vertraut, aber das, was Anna schon gesagt hat, diese Einsamkeit, die manchmal da ist, man ist alleine damit. Ähm, Christoph wusste darüber Bescheid als mein Mentor und, und Miri auch, aber ähm, ja, wo Gott einfach mir Mut gemacht hat, vertraue mir weiter und, und haare aus. So.
2: Und wo er uns auch ermutigt hat, ihn wirklich als unseren Versorger und auch als unsere Quelle und als Sicherheit zu erkennen, weil ähm, wir hatten schon Möglichkeiten, also wir haben auch tolle Familien und so und, die hätten uns alle, also die haben uns auch immer wieder ähm, vom Herrn geführt, ähm, gesegnet und so, aber wir wussten, nee, es ist jetzt nicht die Zeit, jetzt irgendwo hinzurennen und das zu bekommen ähm, aus raffinierten, logischen Denken, sondern wirklich unser ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen und uns von ihm abhängig zu machen.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ähm, wirklich. Es ist so, auch das zu sehen von außen, wir haben es auf verschiedenen Ebenen, A, wussten wir darum und doch musstet ihr euren Weg finden, auch immer wieder hören, was sagt Gott, das kann niemand tragen, ist auch so wichtig, kannst nicht sowas machen und sagen, ja, so und so hat ja gesagt, viel Spaß, also du musst selber hören, was Gott sagt, das habt ihr immer wieder gemacht, wirklich Gott sei es gedankt. Und von außen war es aber auch total schön zu sehen, wie Gott euch dann, wie du es gerade auch beschrieben hast, immer wieder beschenkt hat, also gerade das letzte Jahr, wo der Batzen ist nicht weg, aber die Reisen, Urlaube, ähm, wie ihr beschreibt, eure Familien, ob ihr Autos hattet oder in Urlaub fahren konntet oder Essen. Also man hat gesehen, Gott kümmert sich euch durch Menschen auch, die ein weiches Herz haben und euch einfach lieben auf allen Ecken und Ebenen. Das ist wunderbar. Gott ist auch in solchen Zeiten treu. Amen. Amen. Binden wir das Ganze zusammen. Und ich möchte euch das nochmal sagen. Bleibt dran noch, auch wenn es jetzt noch ein paar Minuten geht, weil es ist wirklich für uns, wir merken das auch als Gemeindeleitung, das ist heute das ist wie Zäsur. Ähm, der Heilige Geist wirkt etwas heute in unserer Mitte. Er ehrt Glauben. Und ich möchte das wirklich genauso verstanden wissen. Wir wollen es ehren, wo Menschen vorwärts gegangen sind. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. In Redding, Kalifornien, die Gemeinde, die heute einen massiven Durchbruch mit Krebs hat, dort werden heute zwischen fünf und zehn Personen pro Woche Endstadiumskrebs komplett geheilt. Ähm, ärztlich bestätigt. Leute fliegen dorthin, nur um geheilt zu werden, weil sie keine andere Hoffnung mehr haben. Ähm, diese Gemeinde hat in ihren Anfangsjahren einige Leute, unter anderem dem Vater des Hauptpastors, an Krebs verloren. Und sie haben, sie sind nie zurückgewichen, sondern sie haben festgehalten an dem, was Gott gesagt hat. Und da gab es eine Frau, die hat Gott vertraut, dass Gott sie heilen wird. Und diese Frau ist leider gestorben. Und auch hier möchte ich euch was aus meinem Herzen als Pastor auch dieser Gemeinde sagen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Menschen feiert, die glauben. Jeder kann sagen, haha Petrus, und dann bist du eingesunken. Das kann jeder. Aber Petrus ist losgegangen. Und die haben dieser Frau dort in Redding, wirklich, die haben dort einfach so, ein, so eine Platte, irgendwie so ein, nicht ein Mahnmal, aber die haben dort so ein Denkmal, auch nicht wirklich ein Denkmal, aber sie haben quasi einen Ort gemacht, wo sie ihren Glauben feiern, obwohl diese Frau gestorben ist. Und haben gesagt, haben nicht gesagt Gott ist die irgendwie töricht gewesen, sondern haben sie gefeiert, dass sie Gott geglaubt hat. Und wirklich, lieber Gott glauben und mal einen Fehler machen, als immer auf sicher spielen. Wirklich. Und Gott sagt, alle, die auf mich trauen, werden nicht beschämt werden. Und Gott liebt Glauben. Schau dir mal das Neue Testament an, schau dir mal das Alte Testament an. Abraham, ich liebe dich, weil du mir geglaubt hast, weil du mir vertraut hast. Und das ist etwas, was wir als Deutsche lernen dürfen, wirklich unserem Herrn zu vertrauen in unserem Herzen, selbst wenn unsere Logik und unser Verstand manchmal nicht hinterherkommt. Amen. Wenn du auch so jemand bist, fühl dich geehrt von uns, von der ganzen Gemeinde. Es ist wunderbar, dass du Gott vertraust und vorwärts gehst. Und das ist heute Balsam für Herzen von Einzelnen. Ihr spürt es, dass der Heilige Geist genau euch meint. Er ehrt euch, er feiert euch und er wird euch segnen. Amen. Gott ist gut. Wir binden es jetzt zusammen, einfach auch aus Zeitgründen. Gott war das ganze Jahr treu. Er hat euch versorgt, monatlich, aber den Batzen habt ihr nicht wegbekommen. Jetzt dürft ihr sitzen bleiben, jetzt erzähle ich kurz von uns, die Gemeindeleitung, ihr beiden könnt schon mit nach vorne kommen, Marc und Dunja. In dem Jahr, ich habe es auf zweifacher Ebene miterlebt. Ich habe es miterlebt als derjenige, der Danian begleitet hat. Ich habe es miterlebt auch als Freund, der ist ja auch mein Nachbar. Ähm, und hätte ich 20.000 Euro so locker gehabt, hätte ich das Ding sofort geklärt, einfach schon als Freund. So, ich hey, ich helfe euch. Ähm, so wie viele andere wahrscheinlich auch, die euch lieben. Aber... Es war mir klar, auch aus dieser Führung, Gott muss handeln und Gott wird handeln. Ich war wirklich gespannt zu sehen, ey, was macht Gott? Wie macht Gott es? Wie wird es aussehen? Weil mir klar war, dass Gott handeln wird. Und in 2014 ist es dann angefangen zu reifen in meinem Herzen, dass ich empfunden habe, dass der Heilige Geist zu mir spricht, dass wir etwas mit der Lösung zu tun haben. Wir als Gemeinde. Und... Ich habe das bewegt, ganz lange. Ich habe das dann das erste Mal erwähnt in der Gemeindeleitung schon Anfang des Jahres, ich glaube nur gegenüber Dunja. Ich habe es Miri mal zwischendrin erzählt, aber jetzt nicht in der gesamten Gemeindeleitung, sondern ich habe es Dunja mal gesagt, dass sie auch guckt wegen rechtlichen Sachen, ob das überhaupt ginge und so weiter und so fort. Aber mir war total klar, es ist wichtig, dass wir hören, wie möchte Gott handeln? Wie möchte Gott dieses Wunder tun? Und ich möchte einen kurzen Einschub geben. Gott handelt durch Gemeinde. Das ist, wie Gott arbeitet. Wir lesen in Lukas 8, dass Jesus umherreist, dreieinhalb Jahre, und wir haben alle die Geschichte im Kopf, wo er die Steuer durch das, ähm, durch das Geld im Maul des Fisches bezahlt. Und wir wollen es alle erleben. Stimmt's, wer möchte sowas erleben? Dass der Herr so souverän wirkt? Amen, ich auch. Herr, dann weiß man irgendwie, es war Gott. Stimmt. Aber da steht in Lukas 8, dass die Habe vieler, da waren vornehme Frauen, die hatten viel Kohle, sagen wir es mal, wie es ist, und die haben den Dienst von Jesus finanziert. Und das war auch Gott. Gott hat wohlhabende Menschen um Jesus herumgestellt und die haben monatlich was abgegeben, was hineingegeben, dass die zwölf Jungs hier essen konnten und rumreisen konnten und irgendwie mussten sie auch ihre Familie versorgen. Das ist genauso geistlich und genauso übernatürlich, wenn Gottes Herzen von Menschen bewegt. Amen? Ich weiß es, weil ich sehe, wie oft Herzen von Menschen nicht bewegt sind, obwohl sie Not haben. Ich weiß, dass es übernatürlich ist, wenn Menschen spüren, doch, das hat was mit mir zu tun. Die Frauen in Lukas 8 wussten, das hat was mit uns zu tun. Wir lesen in 2. Korinther 8, ihr könnt euch ganz leicht merken, immer Kapitel 8, ähm, zumindest im Korinther und im Lukas. Da hat die eine Gemeinde Mangel und die andere Gemeinde hat Überfluss. Und Paulus schreibt, hey, wir zusammen werden jetzt sammeln, um diese Gemeinde zu segnen, um diese Gemeinde zu versorgen, weil unser Überfluss soll ihrem Mangel in dieser Zeit dienen. Und er sagt genau, wie sie das machen. Und er sagt, ich liebe eure Liebe und ich möchte, dass eure Liebe echt ist, deswegen sammeln wir jetzt was. Es gibt eine Komponente, wo Gott wo Liebe nicht theoretisch ist, sondern wo Liebe ganz praktisch wird. Amen? Wo jemand sagt, wenn jemand zu dir kommt und sagt, es ist mir kalt, ich habe keinen Mantel, und du hast zwei, und er sagt, hey, dann gib deinen Mantel ab. Das ist Liebe praktisch und ganz pur. Und in 2. Korinther sehen wir das, es ist total übernatürlich, dass eine Gemeinde mit Mangel versorgt wird, indem die andere Gemeinde sich entscheidet, wir legen zusammen. Das ist Gott gewirkt, das ist heiliger Geist gewirkt. Amen? Ich möchte, dass wir eine mündige Gemeinde sind, die versteht, Geld im Maul des Fisches ist herrlich und Herzen, die bewegt sind und geben, sind genauso herrlich und genauso übernatürlich und genauso gottgewirkt. Amen? In Apostelgeschichte 2, das kennt ihr alle, der Heilige Geist fällt auf die ganze Meute und dann heißt es, sie waren ein Herz und eine Seele, sie hatten alles gemeinsam, es ist kein Aufruf zum Kommunismus oder irgendwas, nichts dergleichen oder nicht mein Votum, aber sie waren so bewegt, das heißt, dass Leute Häuser und Äcker verkauft haben und das Geld zu den Füßen der Apostel gelegt haben und gesagt haben, hey, nehmt dieses Geld und teilt es aus, da wo ihr Bedürftigkeit seht. Zwei entscheidende Dinge. Menschen sind bewegt und spüren plötzlich in ihrem Herzen, wie Zachäus, keiner sagt ihm, dass Jesus begegnet, ihm kommt in sein Haus und sagt, hey, ich habe Unrecht getan, ich möchte es zurückzahlen und ich möchte die Hälfte meines Vermögens für die Armen geben. Wieder wichtig, ist nicht, was du tun musst, wenn du mit Jesus lebst. Aber manchmal bewirkt der Geist Gottes in Herzen aus, wo Menschen merken, hey, ich will daran Anteil haben. Du ahnst schon was. Der Heilige Geist möchte, dass wir daran Anteil haben. In Apostelgeschichte 2 verkaufen Leute Äcker, Felder und sie bringen das Geld zu den Füßen der Apostel und sagen, macht damit, was ihr für richtig haltet. Das ist total übernatürlich, total gottgewirkt und total geistlich. Amen? Es ist nicht weniger geistlich wie Geld im Maul des Fisches. Amen. Und im Alten Testament sehen wir es in 2. Mose 35, könnt ihr euch durchlesen, dass für bestimmte Projekte Geld zusammengesammelt wurde. Da sagt Mose, wir bauen dieses und jenes. Klare Ansage, Gott möchte, dass wir diese Hütte bauen. Und dann sagt er, wenn ihr weisen Herzen seid, dann bringt Delfin heute Edelsteine, alles was ihr eben habt, iPads, iPods, alles ähm, und lasst uns dieses Haus zusammen bauen. Er sagt, hier ist ein Projekt, wir haben von Gott gehört und nun lasst uns zusammentragen. Und in meinem Herzen ist über das Jahr das gereift, dass ich gemerkt habe, Gott, wie willst du es tun? Willst du es souverän, spektakulär, übernatürlich an uns vorbeitun? Oder ist dein sprechen, dass du es durch uns auch als Gemeinde tun möchtest? Und ich muss all das kürzen, weil... Über das Jahr, über den Herbst vor allem, wurde es klar, dass eure inneren Prozesse durch sind. Die sparen wir uns für heute, vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, oder ihr sprecht sie selber mal drauf an. Es gibt kein Ausharren, ohne dass innere Prozesse durchkommen sollen. Wenn du den Willen Gottes getan hast, damit du es dann anhast. Und es gab, man hat gemerkt, dass innere Dinge durch sind. Dass sie fest waren, Gott zu vertrauen. Sie wussten, auch nach einem Jahr, weil da gibt es ja Phasen von, wir glauben, wir glauben gar nicht, Hilfe. Zu, doch, wir glauben doch. Und das war dann nach dem, Hilfe, ähm, doch, wir glauben doch. Und es war klar, dass die Prozesse durch waren, es war klar, dass sie Dinge erlebt haben, wie Gott über Finanzen denkt, wie großzügig er ist, dass er ein Vater ist, der sich kümmert, dass Gott wirklich eine große Weite hat, die Details sparen wir uns, machen wir wann anders und man hat es gespürt, es ging da durch und ich hatte plötzlich ein Wissen, hey doch, ich glaube, wir sollten das machen. Und deswegen habe ich es zu uns in die Gemeindeleitung gebracht. Und es ist parallel gelaufen. Als ich innerlich eine Führung hatte, ich werde es jetzt thematisieren bei uns, kam dann Jan eines Morgens zu mir und hat gesagt, ey, ich hatte heute Morgen so eine starke Zeit mit Gott. Und irgendwie, ich weiß, ganz neu, Gott wird es tun. Hey, so ist es. Wenn dein Prozess durch ist, kommt das Wunder in einem Augenblick. Glaub mir. Phasen von Ausharren. Wenn er durch ist, kommst du durch. Bei Josef im Knast, wenn du versuchst, selber nachzuhelfen, nämlich, ey, erinnere mal den Pharao, dass ich hier im Knast bin, gibt es noch ein Jahr, ähm, Vertraue Gott, dass er sich drum kümmert. Nicht du kümmerst dich drum. Aber wenn dein Prozess durch ist, dann kommt der Durchbruch schnell. Also sind wir, als Gemeindeleitung waren wir in Jerusalem, waren dort zum Gebet und zur Klausur, haben verschiedene Großprojekte besprochen. Ein Großprojekt war das Großprojekt Pieske. Ähm, Projekt, keine Baustelle. Ähm, sondern wirklich was Großes, was Gott getan hat. Und wir haben das dargelegt, diese Frage, Gott möchtest du durch uns hier etwas tun? Wir hatten alle... Auch hier kürze ich es ab, ein Votum, ja, ja, wir spüren, wir wollen es tun, aus verschiedenen Gründen. Wir sind im Glauben vorwärts gegangen, meine Frau und ich, wir haben gemerkt, was das gekostet hat und wie wir uns gewünscht hätten, dass manchmal Leute den Mangel sehen und nicht nur bless you sagen, hey, viele haben uns gesegnet, viele haben uns unterstützt, auch unsere Familien, wunderbar. Aber manchmal hätten wir uns gewünscht, es gab auch so eine konkrete Notsituation, dass jemand gesagt hat, hey, wir machen was. Das hat uns bewegt, wo wir gemerkt haben, vom Natürlichen schon, oh ja, wir wollen Verantwortung übernehmen für Freunde, für Leute in unserer Mitte. Also vom Natürlichen hätten wir es schon gemacht. Wir hatten Leute in unserer Mitte, die selber in Schulden waren und erlebt haben, wie herrlich es ist, wenn Schulden abbezahlt sind und diese Freiheit ist, wieder Leben gestalten zu können. Da hätte diese Person hätten sagen können, naja, wir mussten es auch abbezahlen, also müssen die es eben auch abbezahlen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken kennt. Manche. Aber Vaterschaft, Elternschaft ist, dass Kinder, geistige Kinder, natürlich Kinder, auf einem anderen Level starten. Ein Level, was du schon erobert hast. Dieses Ich hatte nichts, also sollst du auch mit nichts beginnen, ist nicht biblisch. Abraham hat den Erbe und hat seinen Söhnen schon ein Erbe gegeben, dass sie höher und weiter starten können und ein neues Land gut machen können. Wir starten nicht alle auf derselben Level. Wir wollen weitergehen und wir haben gemerkt, nein, wir wollen, dass sie Durchbrüche haben, die wir vielleicht teurer bezahlt haben oder die für uns anstrengender waren zu erklimmen, sie sollen sie einfach mitnehmen können geistlich. Und doch war es uns wichtig zu hören, obwohl wir ein Ja gespürt haben, obwohl wir gemerkt haben, ja wir wollen das und wir können das unterschreiben und das ist unsere DNA, wir wollen Falter und Mütter sein, wir wollen Eltern sein, wir wollen ihnen Durchbruch ermöglichen, wollten wir, dass Gott das bestätigt. Wir wollten ein klares Wort nochmal haben. Wir haben gebetet und dann hat Gott uns eine, eine konkrete Bibelstelle gegeben, im zweiten Chroniker. Und dort heißt es, ich gebe euch einfach den Kontext, Sagt allen Priestern im Land, und ihr seid alle Priester im Neuen Testament, Priester und Könige, dass es Mangel am Haus des Herrn gibt und sammelt ein Opfer, dass jeder Mangel ausgefüllt wird. Und beeilt euch. Und das hat mich am allermeisten bewegt, weil wir gespürt haben, dass dieser Prozess durch war und wir gespürt haben, hey, jetzt ist es dran, das ist durch, jetzt muss Gott handeln. Und wir haben das gespürt, wir wollen das, haben das Gott vorgelegt und dann spricht Gott, macht das, und zwar so aus eurer Mitte und beeilt euch dabei, macht es zügig. Und es hat uns so das Herz Gottes gesagt, gezeigt und ich möchte einfach, Oliver ist jetzt nicht da, aber dass die anderen aus der Gemeindeleitung kurz ein, zwei Minuten beschreiben, was, es, was sie empfunden haben, was Gott gesagt hat, wie er es gesagt hat oder was ihnen einfach wichtig ist in dieser Situation.
4: Ganz kurz, ich bin eine von den Personen, die erlebt hat, vor elf Jahren wurde ich ausgesandt von Gott, hab, bin Schritte gegangen und habe ein Business mitgenommen, Mitarbeiter ausgebildet und das hat dazu geführt, dass wir auch dieses Stigma hatten, dreifach höher und es ist herrlich, wir sind rausgekommen, aber eben auf eine natürliche Art und Weise. Gott hat mir einen neuen Job gegeben, wo wir das abzahlen konnten und mein Herz ist, wo ich das gehört habe, eben, das soll anders sein. Gott will das anders tun. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, im Alten Testament, das Alte Testament und auch das Neue Testament ist so voll ähm, von dem Herz Gottes, wie er Menschen frei haben will. Es gibt alle 50 Jahre, gab es dieses Jobeljahr, ihr könnt es nachlesen, Levitikus 25, 3. Mose 25, wo es darüber geschrieben steht, dass alle 50 Jahre die ganzen Schulden erlassen werden sollen. Es war ein Gesetz des Herrn. Und ich habe echt empfunden, dass Gott uns auffordert zu sagen, dass wir hier hineingehen, dass wir Gottes Gesetz erfüllen, indem wir Schulden erlassen. Indem wir Schulden erlassen. Und ähm, nur ein Gedanke, man sieht ganz oft, dass vor Zeiten, wo Gott anfängt, Gemeinden heimzusuchen, dass eine Großzügigkeit freigesetzt wird. Und ich wünsche mir echt, dass wir nicht das jetzt aus Druck, sondern dass wir wirklich unser Herz hören und hören, dass das Gott ist, der hier spricht. Es ist wirklich Gott und ich erwarte echt, dass Gott dadurch vieles freisetzen wird.
5: Also Gott liebt ja uns eifersüchtig und ich finde es so faszinierend, dass aber man könnte ja denken, dass Gott so eifersüchtig ist, dass er alles selbst machen möchte, dass er übernatürlich das geben möchte. Aber mich berührt gerade so, dass Gottes Herz so weit ist, auch für uns, für Gemeinde, für Gemeinschaft miteinander, dass er es wie ein Stück weit aus seiner Hand gibt und uns die Ehre gibt, das machen zu dürfen. Und darin aber zu vertrauen, dass wir alle auch wieder Gott darin erkennen. Versteht ihr, was ich meine? Er könnte es ja einfach total übernatürlich machen, dann wäre ganz klar, dass er das wäre. Aber nein, er liebt Gemeinschaft so, dass er sagt, ich möchte, dass ihr einander lieben lernt. Das ist auch, was er, was er sagt in, in Johannes. Da steht... Ähm, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und es finde ich so toll, dass Gottes Herz so weit ist und auch sein Glauben an deinen Glauben so groß ist, dass er sagt, ich mache das durch Menschen, also ich mache Dinge in deinem Leben durch Menschen, weil ich will, dass auch Gemeinschaft, dass Liebe konkret ist, dass sie real ist und ich vertraue aber darin, dass du mich darin erkennst. Und das finde ich so schön, weil, weil es einfach die Weite von Gottes Herzen auch beschreibt. Ja, also für mich war einfach auch so mitentscheidend, dass ich
3: wirklich, ich war so, ich war, wir waren so fest überzeugt, dass Gott so klar antwortet und er hat nach klarer geantwortet, als wir dachten. Es war so eindeutig, das sagt durch das Volk, soll es geschehen. Und in dem Moment ist mein ganzes Herz gebrochen, weil ich gemerkt habe, Herr. Das größte Geschenk, das du uns geben kannst, ist Barmherzigkeit. Du kannst uns nichts Größeres geben, wie Mitleid zu haben mit unseren Brüdern und Schwestern und dadurch dein Herz zu verkündigen. Und als ich jetzt ihm heute Morgen da war und sagte, Herr, lass mich mit deinen Augen sehen, da musste ich plötzlich so weinen, weil ich habe dann Jahren gesehen und Gott hat gesagt, das ist ein Sohn, der alles für mich tun würde. Und ich möchte heute ihn groß machen in euren Augen. Ist es ist ein Sohn, der mein Wort hört und der niemals säumen würde, mein Wort auszuerfüllen. Selbst wenn es ihn kostet, dass Menschen ihn anklagen, selbst wenn es ihn kosten würde, dass er Dinge verliert, dass er schlecht dasteht. Gott hat gesagt, ich möchte diesen Sohn ehren. Er hat seine Familie geführt in einen Weg des Glaubens und wir Dürfen daran Anteil haben. Ihr als Volk Gottes, das müsst ihr euch vorstellen, er öffnet eure Augen, diesen Mann zu sehen als einen Sohn des Glaubens. Als einer, der alles hinter sich gelassen hat. Der gesagt hat, ich glaube dem Wort Gottes und ich werde auch tragen, dass Menschen mich nicht verstehen. Und ich möchte es einfach als das größte Geschenk, das wir heute hier haben, einfach wirklich auch so feiern. Aber Gott hat mir noch mehr aufs Herz gelegt. Danians Eltern, ich möchte gerne, dass sie kurz aufsteht. Es ist wirklich so, wir können als Menschen geben, was wir haben. Und ich als Mutter weiß eines, es wird nie reichen, um ein Kind ganz, ganz satt zu machen. Aber das schönste Geschenk, das Gott uns gibt, als Eltern geehrt zu werden, denn wir haben gegeben, was wir konnten, dass hier ein Mann des Glaubens steht. Wir haben erzogen, wir haben Worte gegeben, wir waren einfach da. Und ich möchte das heute wirklich, dass Sie jetzt klatscht für die Eltern von Daniel, denn sie haben diesen Mann... Sie haben einfach wirklich ihr Bestes gegeben, dass ein Sohn Gottes entsteht und Gott hat den Rest übernommen. Das möchte ich auch als Wort der Ermutigung für alle sagen. Wir können geben, was wir haben, aber dann kommt Gott in ihr Leben. Und Gott macht den ganzen Rest. Gott macht das, was kein Mensch tun kann. Und ich freue mich einfach heute, dass wir als Volk Gottes die ganze Breite seines Weges, seines Herzens, alles erahnen können und doch weiter selber vorwärts gehen. Und das möchte ich heute sagen, diese Woche nutzt es, gebt aber gebt aus dem Herzen Gottes. Also die ganze Woche nutzt, denkt darüber nach, fragt den Herrn, wie siehst du das? Lasst euch inspirieren von Gott durch diesen ganzen Gottesdienst. Wirklich nehmt es mit Gott, liebt es. Noch später zu uns zu reden, unsere Herzen zu weiten. Er liebt es, dass wir die Dinge nehmen, die uns bewegen. Und er bewegt es weiter in uns. Und unser Herz soll rein und schön und heilig, barmherzig sein, wie Gottes Herz es ist. So ist es einfach. Es ist wunderschön.
0: Amen. Normalerweise dauern unsere Predigten 30 Minuten, die beiden sind schuld, dass es heute länger dauert, aber ihr spürt das Herz Gottes in all dem. Ihr seht, wie Gott, was Gott tut und was Gott tun möchte. Und ich möchte einfach das jetzt beenden, um euch erklären, was wir jetzt machen und was wir machen werden. Ähm, was ihr auch jetzt schon seht, auch was Miri gerade gesagt hat mit, den Eltern. Gottes Weisheit ist so mannigfaltig. Gott hat in diesen, durch diesen Prozess so viel mehr, so viel Größeres getan, als wir uns vorstellen können. Das entspricht auch wieder Gott. Deswegen versuch gar nicht, Gottes Wege zu verstehen, sondern folge ihm. Amen. Gott handelt durch dich. Bei mir stand da noch ein E. Ich habe es extra verbessert. Aber haben als Gemeindeleitung gehört, dass wir gerufen sind. Das habe ich euch beschrieben. Miri hat es gerade beschrieben mit Barmherzigkeit. Und es ist Barmherzigkeit, aber es ist kein Barmherzigkeitsopfer in dem Sinn, dass wir Leute irgendwie sagen, ach, die haben irgendwie geglaubt, sind irgendwie abgeschmiert und jetzt komm, lass uns mal was zusammentragen, irgendwie ist es schiefgelaufen, netter Versuch, ähm, lass uns helfen, das Ding zu reparieren. Nichts dergleichen. Es ist kein Barmherzigkeitsopfer im Sinn von mal weil was schiefgelaufen ist, sondern es ist ein Opfer voller Barmherzigkeit, voller Liebe, weil wir Glauben ehren. Amen. Weil wir ehren, was Gott getan hat. Und Gott, oh, da ist noch was... Im dritten Teil, ich weiß nicht, wieso das nicht funktioniert hat, vielleicht könnt ihr es hinpacken. Wir wollen es so machen, wir werden nächste Woche die Sammlung machen. Ganz wichtig, hört noch kurz zu, in zwei Minuten ist es vorbei. Wir werden zusammen sammeln, ein Hebopfer. Wir lesen im Zweiten Mose 35. Ein Hebopfer ist, dass es ein konkretes Projekt gibt, von Gott gegeben. Mose sagt, der Herr hat durch Mose geboten. Und Gott spricht zu uns, durch uns auch in dieser Form als Gemeindeleitung, er gibt uns ein Projekt und sagt, hey, das ist ein Projekt für euch als Gemeinde, diesen Mangel ähm, und wir wollen, dass der ganze Mangel am ganzen Haus, wie das Wort es gesagt hat, ausgebessert ist, dass nichts übrig bleibt, durch die Priester, durch uns alle und wir wollen uns beeilen. Wir sammeln diese Sammlung nicht als Verein. Ganz wichtig. Es ist keine Vereinssammlung. Das heißt, es gibt keine Spendenbescheinigungen dafür. Es ist nichts, was wir als Verein machen, sondern es ist etwas, was wir als geistlicher Leib machen. Wir als Gemeinde sammeln und investieren in etwas hinein und vertrauen, dass Gott sich um jeden Einzelnen von uns kümmert. Ich möchte euch bitten, dass ihr diese Woche nehmt, was Miri gerade gesagt hat, zu hören. Was ist euer Anteil? 100, 500, 50, 500. Tausend, was auch immer. Hört hin, was der Heilige Geist euch sagt. Der Heilige Geist wird sprechen. Ähm, lasst auch hier euch weiten. Lasst euch auf das ein, was ihr merkt. Das ist eine Season, Gott zu vertrauen. Die beiden haben Gott geglaubt. Glaubt dem Herrn, vertraut ihm. Wenn ihr merkt, dass es in euch, euch herausfordert, diese Story, auf welcher Ebene auch immer, bewegt bitte zuallererst mit Gott. Bittet Gott, zu euch zu sprechen, was euch vielleicht hier ärgert, herausfordert, das Herz schwer macht, was auch immer. Gott wird euch eine Antwort geben. Auch diese Story soll euer Herz fluten, euer Herz segnen und eurem Herz segnen. Wenn ihr mit Gott nicht drüber hinwegkommt, sprecht uns als Gemeindeleitung gerne darauf an. Stellt eure Fragen. Auch Fragen, wo ihr denkt, die werden vielleicht kritisch. Gar kein Problem. Alle Fragen sind erlaubt. Stellt sie bitte gerne an uns, wenn ihr Fragen habt. Ich fasse es zusammen. Nächste Woche sammeln wir ein Hebopfer. Der Herr hat uns es gezeigt. Wir wollen es großzügig sagen. Wir wollen den ganzen Mangel ausfüllen. Es ist keine Vereinssammlung, sondern eine Sammlung des Leibes hört hin, was Gott euch aufs Herz gibt, bewegt euer Herz, feiert Gott, wenn euch das berührt, vertraut Gott neu, klärt mit Gott, wenn ihr herausgefordert seid, wenn das nicht reicht, klärt es mit uns, sprecht uns als Gemeindeleitung an. Wer jetzt schon merkt, dass er was hineingeben möchte, losgelöst von nächster Woche, schon heute und vielleicht nächste Woche, oder nur heute, weil er noch heute da ist, weil es kann nicht übers Konto gehen, es läuft alles bar, es liegen alle zwei, drei Sitze so ein weißer Umschlag. Wer einfach heute merkt, er ist heute hier und er möchte da was hineingeben, das erste Mal, von zweimal oder das erste Mal, von einem Mal, wie auch immer, darf hier rein einfach schon was reingeben. Pack einfach dein Geld rein und am Ausgang wird, wenn wir hier beten, jemand stehen und ihr könnt es da reinschmeißen. Ganz wichtig, weil ihr heute nicht die Sammlung ist, kannst du mit gutem Gewissen an dieser Sammlung vorbeigehen und keiner wird dich komisch angucken, weil wir sammeln ja heute nicht. Aber wenn du merkst, dass du was reingeben möchtest, hast du die Möglichkeit, heute schon hinein zu investieren und ich glaube, das Einzelne spüren, dass sie heute schon einfach dafür Verantwortung übernehmen sollen. Macht das von Herzen gern. Lasst uns aufstehen, Lass uns Gott die Ehre geben. Ähm, lass uns die beiden einfach nochmal, lass uns Gott und die beiden einfach nochmal sehen. Lass uns noch nochmal einen Applaus geben, jetzt wo ihr die ganze Story kennt. Gesagt, der Gottesdienst ist heute länger als geplant, wir starten dann auch gleich mit dem Abbau. Lass uns unsere Hände erstmal zu ihnen ausstrecken, ihr könnt Musik schon einspielen. Jesus, wir danken dir für Anna und Danian. Wir danken dir für ihr Leben, wir danken dir für ihre Treue, für ihre Hingabe. Eine Familie, die dir nachjagt, alle beide. Was wäre Daniel ohne seine Braut, die ihm den, den Rücken stützt und Ja sagt zu diesen Wegen und dich selber gesucht hat und selber gehört hat? Herr, wir danken dir für alle beide, für ihre Ehe, für ihre Familie, für ihren Hunger für ihre Familie, für ihre Eltern. Und wir sprechen Segen aus über euch und auch über euren Familien, über euren Kindern. Wir segnen euch, wir rufen das Blut von Jesus aus, dass all das heute euch zum Segen wird und nichts gegen euch gekehrt werden kann. Wir sagen, dass auch alle Informationen Segen bringen und das nicht gegen euch verwendet wird, in keinster Art und Weise. Wir segnen euch für den neuen Abschnitt und Herr, wir haben gehört, dass wir uns beeilen sollen. Wir rühmen uns, dass dein Herz so liebevoll ist, dass du sagst, mach schnell. Dass dieses Jahr, dass der Advent nicht kommt, ohne dass diese Last weggenommen ist. Und wir danken dir für eine glorreiche Adventszeit, voll deiner Liebe, für wunderbare Weihnachten, wo du sie flutest mit deiner Liebe als Familie, als Paar, mit ihren Kindern. Und wir danken dir für alles, was du tust. Wir sprechen den Segen Gottes aus über euch, im mächtigen Namen von Jesus. Amen. 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 Ja, gerne. Geht gar nicht zu viel. Dürft gern Platz nehmen. Wir schließen es jetzt so ab. Der Gottesdienst ist beendet. Wenn ihr was geben wollt, die Umschläge sind da, gebt es gerne rein, ähm, anonym nichts draufschreiben, einfach Geld reinpacken, abgeben, am Ausgang steht jemand mit einem großen Gefäß. Wenn ihr Gebet braucht heute, seid ihr eingeladen nach vorne zu kommen. Und jetzt, ich weiß es ganz lang, ein Punkt müsst ihr bitte noch hören. Wenn du im Glauben dich aufgemacht hast und gespürt hast, dass eine Scham auf dir liegt, weil was schief gelaufen ist, vielleicht bist du in Schulden gekommen, vielleicht haben Leute dich verlacht, vielleicht hat es nicht funktioniert, ich möchte es wirklich von hier oben sagen, weil das kein Nebenpunkt ist. Wenn du heute hier bist und eine Scham mit dir rumträgst und neue Hoffnung brauchst, spürst, es muss was abgewaschen werden von dir, komm heute nach vorne, wir werden für dich beten und wir werden Dinge lösen. Du sollst frei sein, Gott neu zu glauben, neu zu vertrauen und neu nachzujagen. Also wen das betrifft, dass er merkt, er hat sich aufgemacht und ist stecken geblieben. Oder gefühlt gescheitert. Oder hat einen Stempel bekommen von Versagen. Der Herr ist möchte den Abwaschen heute und dir neue Kraft geben. Ich lade euch ein, macht gerne die Musik lauter, seid gesegnet, habt eine reiche, starke, erfüllende Woche mit dem Herrn und möge Gottes Wille in eurem Leben geschehen. Amen. Ihr Beter kommt gern nach vorne.